0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de nuestros Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es en Facebook y YouTube. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Venimos así en en esta víspera, del primer viernes de octubre, con la intercesión hoy de Santa Faustina Kowalska, también, por supuesto, de Santa Margarita María, la celebramos dentro de unos días, a quien el Señor se le manifestó, le mostró su corazón en una exposición del Santísimo como esta, con esas famosas palabras, «Mira este corazón» que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada por todos y por ti en particular, hasta consumirse de amor. Ese por ti en particular no era exclusivamente a Margarita, es por cada uno de nosotros en particular, por todos y por cada uno, por todos los hombres y por ti y por mí, por ti que ahora me escuchas, que me sigues en las ondas, con las imágenes, pero mira a este Jesús, escondido bajo la apariencia de pan por ti y por mí. El corazón que tanto amado y que a cambio de la mayor parte no recibe sino desprecios, ingratitudes, incluso irreverencias, sacrilegios y sobre todo mucha frialdad, mucha tibieza también de nuestra parte, de los cristianos, de los católicos, de los mismos sacerdotes, pues tú en cambio amame pues vamos a intentar esta noche reparar esas faltas de amor nuestras en este mes pasado, primer viernes, primer día penitencial de este mes de octubre, pidiendo perdón de nuestros pecados, intercediendo por la Iglesia, por el mundo, por el Papa, por el sínodo, por todas esas intenciones, las que habéis enviado, que están aquí al pie del altar, las que ahora lleváis en el corazón, las que estáis poniendo en redes sociales, pero sobre todo hoy, 5 de octubre, Témporas. Vamos a fijarnos no tanto en la petición, somos muy pedigüeños, sino en la acción de gracias. Gracias, Señor, porque estamos vivos, porque nos has dado el pasar de la nada al ser. Ninguno de nosotros tendría por qué existir, ninguno somos necesarios, podríamos perfectamente no existir. Nos has dado el ser, la vida, pero también la fe, los sacramentos, la iglesia, la radio, todo. Tantos regalos que nos has hecho y tantas veces solo exigimos, solo nos quejamos, solo protestamos. Esta noche queremos dar gracias. Sí, Jesús, gracias. Pues como siempre hacemos ese primer momento de caer en la cuenta, de que no hemos venido a oír una charla, a estar ante una estatua, ante una idea, sino ante Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, que nos mira, que nos ama, a ti en particular, como si no hubiera nadie más. Eso que sintió una mujer francesa que Jesús, una mujer muy mística, Gabriel Bosis, que Jesús le decía, para mí, cada alma es como si las demás no existieran. Y a fin de cuentas es lo que decía la parábola de la oveja perdida, deja a las 99 como si solo existiera la oveja perdida, que eres tú, que soy yo. Nos quedamos así, en oración, haciendo ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. Témporas, 5 de octubre, témporas de petición de perdón, de acción de gracias, de petición de lo que necesitamos. Tres actitudes que hoy, 5 de octubre, la Iglesia nos recuerda siempre, como al, al acabar un poco el tiempo veraniego, los agricultores daban gracias de lo que habían recolectado en el verano y pedían al Señor su ayuda para el nuevo curso, también nosotros, para el nuevo curso escolar, académico, pastoral, radiofónico, etapas de la vida en las que siempre, siempre tenemos que pedir al Señor su ayuda. No hay peor pecado que la soberbia, la autosuficiencia y el creer que lo hacemos todo bien. Por eso esas tres actitudes son clave en la vida cristiana y humana, a fin de cuentas. Por favor, Gracias y perdón. Por favor, nunca exigir como si se nos debiera. Hay gente que le ha ido bien en la vida, gente quizá rica, gente de buena salud. Parece que todo se les debe. Y si no, ya enfadaos. Por favor, no, no. ¿Qué es eso de ir exigiendo? Sino humildemente a la persona más sencilla, dirígete, por favor. Y por supuesto empezando en casa, por tu marido, por tu mujer nada de ordeno y mando, y mucho menos con Dios, Señor, pues tienes que darme esto, y si no me enfado contigo, tantas veces, por favor, gracias, todo es gracia, la vida, podíamos no existir, Dios nos ha dado la vida, la fe, el aire, bien que nos damos cuenta cuando estamos malos, cuando nos falta lo importante, cuando tenemos una pandemia y estamos encerrados, valoramos lo que tenemos. Cuando se nos muere un ser querido, ay, ¿por qué no antes no tuve mejor relación con él? ¿Por qué no le dije esto lo otro? Gracias, gracias al Señor por tanto regalo, por la creación, por la redención, por la iglesia, por la fe, por la Eucaristía, por estar aquí. Porque el Señor tanto nos ayuda siempre y siempre desde la humildad del pedir perdón. Solo la Virgen María, que es la más humilde, es la que no tiene pecados. Todos los demás, nuestros límites, nuestros errores, nuestros pecados. Pues vamos a fijarnos sobre todo en ese dar gracias, que en el fondo incluye lo demás. Damos gracias de ser perdonados, redimidos. Damos gracias de que el Señor nos escucha y nos da lo que nos conviene, no lo que a nosotros nos apetece. Dios sabe más. Gracias, Señor. Cuántos textos en la Sagrada Escritura que nos hablan de dar gracias. Qué salmos tan bonitos, por ejemplo, el 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Sí, tocaré esas campanas de mi corazón. Tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. ¿Y por qué? Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Me has dado mucho más de lo que yo podía imaginar y no digamos lo que Dios tiene reservado, como dice San Pablo. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Te doy gracias también porque cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Sí, a veces lo paso mal, paso malos ratos, pero luego cuando ya han pasado me doy cuenta de que tú estabas ahí ayudándome, de que no me habías dejado solo. Recuerdo hace muchos años oí esa, esa parábola de ese que al terminar su vida se le proyecta en una pantalla las escenas de su vida y a la vez va viendo en la arena de una playa las huellas que iba de sus pasos. Pero veía que al lado había otras huellas, las de Jesús. Él no iba solo. Estaba Jesús siempre a su lado. Pero en un momento dado en la pantalla aparece un momento muy malo que pasó de mucho sufrimiento. Entonces mira al suelo y dice, anda, si ya ya no están más que mis huellas. Jesús, ¿por qué te fuiste? Estaba yo pasando mal y, y te marchaste. Jesús le dice, no, no, mira mejor. Son mis huellas, no las tuyas. Yo, en ese momento, te llevaba en brazos. Y es verdad que cuando lo estamos pasando muy mal, nos parece que Dios nos ha abandonado. Y es al revés. Si podemos seguir adelante es porque él estaba de una manera muy cercana. Pero también sabía que no había más remedio que pasar esas noches oscuras, como él mismo la quiso pasar en su pasión, en Getsemaní. En la cruz. Por eso cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Tu derecha me salva. Y si miramos hacia atrás y vamos viendo cuántas veces me he visto en apuros, esto nos pasa, nos rimos ya casi en la radio muchas veces, y ahora mismo nos ha pasado una pequeña anécdota, unos minutos antes de, ahí, de un programa, ay, 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 que esto no funciona, hay que falla esto, que, que va a pasar, que, boom, y en el último instante se arregla. Pues tantas veces en la vida. Señor, no sé cómo voy a salir de esta. Esto no tiene salida. Pero sé que otras veces me ha pasado lo mismo y tú lo has hecho. Pues lo harás esta vez también. Por eso, mirando hacia atrás y viendo que el Señor siempre ha estado ahí, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, Sí, sí. Sabiendo eso, entonces dice el salmista, «El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Si me has dado la vida, si me has sacado de tantos peligros, si has evitado que hiciera muchas cosas malas, si me has perdonado tantas veces, si podría estar ya en el infierno o en el camino de la perdición» y no estoy porque tú me has ayudado, pues harás lo que falta, completarás tus favores conmigo. Yo te lo pido, sabiendo que tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Y si esto lo podía decir un salmista del Antiguo Testamento, ¿qué no diremos los cristianos? Cuando ya sabemos que Dios no solo es un pastor desde el cielo, sino que se hizo carne caminó por nuestra tierra que nació en un pesebre que no tenía dónde reclinar la cabeza que murió en una cruz pero que ha resucitado y entonces San Pablo que anda que no pasó penalidades, peligros, cárceles, golpes naufragios, persecuciones hasta al final cortarle la cabeza y sin embargo una vez que conoció a Jesucristo al que iba a perseguir en sus cristianos Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una vez que conoce que Cristo ha resucitado, ya nada ni nadie le quita la esperanza, la confianza, la alegría. Nada ni nadie es capaz de frenarlo. Tendrán que meterlo en la cárcel. Si no, no se para, porque tiene este cántico maravilloso al amor de Dios, a la esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos de sobra Gracias a aquel que nos ha amado. Ese es nuestro suelo firme. Alguien nos ha amado gratuitamente, misericordiosamente, sin merecerlo, perdonándonos. Pues desde ese suelo firme puedo saltar, puedo elevarme al cielo. Y no me importa ya ni la vida ni la muerte, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues vamos a quedarnos dando gracias de tantos regalos, de tanto amor. Cada uno de vosotros os sugiero que penséis un poco en vuestra vida, en que Dios me dio la vida, la familia, que me ha ido sacando de problemas, que me ha educado, que me ha dado la fe, que ahora puedo escuchar Radio María, que me ayuda también, que me consuela, que me fortalece. Gracias, Señor. Ayúdame a tener esta confianza que tenía San Pablo, de que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias Jesús en todos los idiomas, en todos los lugares. Gracias a ti, el Salvador. Pedimos esa conciencia de que todo lo importante en la vida lo he recibido. No me lo he ganado yo. Es mucho más importante lo que recibimos que lo que conseguimos por nuestras fuerzas. Y qué importante esa visión de ver lo positivo. Si no, pues somos personas de la queja constante, de siempre ver lo negativo en nosotros, en los demás, en el mundo, en la Iglesia, con el resentimiento, con la tristeza. Y en cambio el agradecimiento ha unido a la alegría, a la esperanza. Estar junto a una persona que siempre está quejando es realmente duro. Y el Señor tiene que escuchar tantas quejas. Las personas buenas siempre recuerdan lo positivo de sus familias, de sus colegios, de donde han estado. En cambio, las personas con el corazón herido y torcido, pues siempre se fijan en lo negativo, me hicieron esto, lo otro. Pidamos esa mirada del niño bueno que confía. Y pidamos también que ese dar gracias al Señor sea una actitud de unos con otros, que consideremos pues, tantos dones que, que recibimos de los demás y que no nos extrañemos, en cambio, de los límites. Eso hay que darlo por descontado, todos somos limitados, nos faltamos, quieras que no, nos, muchas veces nos hacemos daño, pero tantas veces es sin intención. Tú no mires eso, tú mira, pues mira, al revés, lo sorprendente es pues ¿Cuánta gente buena ha hecho posible mi vida? Pues ya lo dice San Pablo. Si tenemos esa confianza y esa alegría de ser salvados y perdonados, debemos tenerla uno con otros, unos con otros, esas mismas actitudes. Dice en la Carta a los Colosenses, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, paciencia, mansedumbre, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. ¿Cuántas veces recordamos esto, lo otro, me hicieron, me dejaron de hacer, se olvidaron de mí? Vamos a pedir al Señor que así como le pedimos Y agradecemos una indulgencia, una indulgencia plenaria. Vamos a dar indulgencia plenaria a todo el que quizá me haya hecho daño en mi vida. Pide esa mirada. Mira, nadie me ha hecho daño. Nadie me ha hecho nada malo. Y si lo ha hecho, no pasa nada. Se ha borrado. Indulgencia plenaria. No le des vueltas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pedimos también... Luchar contra la hipersensibilidad. Muchas veces sentimos heridos porque es que vemos ofensas en todos lados. Es que no me ha mirado, es que no me ha llamado, es que no sé qué. Pues mucho antes que necesitar perdonar sería ni siquiera darnos por ofendidos. Pero hombre, que no te, te seas tan blandito que por todo. Ya, ya, ya me he enfadado. Unas sugerencias que hace bastantes años leí una obra de ya fallecido el cardenal Dannels creo que nos pueden ser muy útiles para vivir en la paz, en la alegría, en el agradecimiento. Leo algunas de ellas. La paz comienza con la aceptación humilde y agradecida de nosotros mismos. Tal como Dios nos ha hecho, tal y como Dios nos quiere, acepta tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu historia, tu familia. La paz comienza por pequeñas cosas. Aceptar con reconocimiento y como un don de Dios la vida cotidiana, gozar de las cosas sencillas de la naturaleza. Pues sí, aceptarnos tal y como somos y con alegría y aceptar las circunstancias de nuestra vida. Otra sugerencia, pensar más en lo que tenemos que en lo que nos falta. Claro, a todos nos falta mucho, ya quisiéramos muchas cosas. Bueno, pero hombre, ya llegará. Está el cielo, la eternidad, tú ahora da las gracias y no te quejes. Tercero, te aceptas a ti, acepta a los demás tal y como son, que no son como a ti te gustaría, bueno, aceptar a los demás tal y como son, comenzando por las personas más próximas, los familiares, amigos, vecinos. Cuarto, hablar bien de los demás, y en voz bien alta no estés ahí siempre sacando lo, positivo, lo negativo, la crítica. Quinto, muy importante, no compararnos nunca. Esa comparación solo conducirá al orgullo o a la desesperación sin hacernos felices. Siempre recuerdo también una cartita que me escribió una religiosa, así como yo le pedí, hombre, algún consejo. Y entre ellos me acuerdo que me dijo, me escribió esta frase. No te mires a ti mismo, no te compares con nadie, no tengas tan mal gusto. Mira solo a Jesucristo. Si te vas comparando, te dará o vanidad, si te crees mejor o desánimo, si te crees peor. Mira solo a Jesucristo. No compararnos. La tristeza viene de mirarnos a nosotros mismos, de compararnos con los demás. Mira al Señor y mira su amor. Y entre otras sugerencias, la última, que nos viene muy bien para cuando hay heridas, cuando hay situaciones difíciles, cuando uno tiende a ser muy racionalista, le puede venir bien este consejo. Estar persuadido de que amar y perdonar es más importante que tener razón. No, no, pero si yo tengo razón, pues a lo mejor la tienes. Pero también Dios la tiene y no va ahí con la lista negra. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Pues recordemos las palabras de San Pablo. Revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón y sed agradecidos. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién ha cantado con alegría, con agradecimiento? ¿Quién ha cantado mejor que la Virgen María? Estamos... En el mes de octubre, junto a mayo, pues otro mes mariano, mes del rosario, mes del pilar, pues vamos con María a proclamar que Dios es bueno, a proclamar sus misericordias, a cantar que Él es nuestro Salvador, no te mires a ti mismo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, yo soy pobre, sí, pero tengo un buen médico, Yo me ahogo, pero alguien se ha echado al mar a salvarme. Con María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Danos la paz, la paz que viene de saber que tú buscas nuestro bien, de dejarnos guiar por ti, de solo querer tu voluntad y de estar seguros sobre el suelo firme del amor incondicional. confianza de que tú sabes mejor que nosotros lo que nos conviene presentamos las intenciones de oración las que habéis enviado las que están ahí al pie del altar las que estáis poniendo en redes sociales en la web habéis dejado en distintas campañas de radio maría hemos enviado a conventos y entre todas ellas resumimos un poco lo que principalmente habéis insistido por la iglesia por su conversión que todos siempre necesitamos, por su unidad, por el sínodo de los obispos que está comenzando, por la iglesia perseguida, por los cristianos armenios, por la iglesia en Nicaragua, por el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, catequistas, laicos, vocaciones, seminaristas y en este mes de octubre especialmente por los misioneros, por todos los que evangelizan, realizan la promoción humana y cristiana en el mundo. España, por todas las naciones, sobre todo las que están en situaciones de tensión, división, guerra, por la paz, no solo en Europa, en Ucrania y Rusia, sino en tantos lugares del mundo en conflicto, de África, de Asia, de América, por el discernimiento de los gobernantes, la estabilidad política, económica, laboral en la sociedad y las familias, ¿Cuántas familias con problemas, Por todas ellas pedimos los matrimonios, los novios, los matrimonios en crisis, la santidad de los jóvenes. En estos tiempos de anticultura de la muerte pedimos por el respeto a la vida, desde su concepción a la muerte natural. Por los tentados al suicidio, las personas solas, los pobres espirituales y materiales, los presos y sus familias. Y los pobres de salud, enfermos, enfermedades mentales, adicciones pendientes de operaciones, trasplantes, enfermedades raras, en todos ellos está la cruz de Cristo, está también el amor crucificado. No solo pensamos en los de esta tierra, pensamos en los difuntos. Ayer mismo fallecía una veterana voluntaria de Radio María que tantas veces, tantos años ha estado ayudando aquí por todos los difuntos, por las víctimas de la tragedia de Murcia, por las almas del Torio que nadie recuerda, por la conversión de los más necesitados, para que a todos llegue el amor de Dios... Y siempre pedís por nosotros, por Radio María, el personal, voluntarios de España, del mundo entero. Y también dais gracias en esta oración hoy, especialmente de acción de gracias. Y entre las peticiones particulares, todas cuentan ante Dios, pero bueno, alguna hay que seleccionar. Carlos pide por su curación y conversión de él, de su familia, de los alejados de Dios... María Lourdes insiste en esas muertes que ha habido en Murcia y en esas familias tan rotas que el Señor los consuele y da gracias por quienes rezan por la recuperación de su suegra. Otro oyente pide por su salud y encontrar un trabajo y que no le desalojen de casa. Una religiosa hermana Eva pide oración por su comunidad de operarias catequistas, por ella misma que sufre por su enfermedad e incapacidad y Santiago pide la lluvia. Y Rosa María, su nietecita, ha nacido con serios problemas pendientes de una prueba genética, la encomendamos. José Manuel pide oración por Suri, que está deseando quedarse encinta, que, que tenga ese embarazo y que para ella sea una señal para su conversión a la Iglesia y a, y a la Virgen María. María Louros escribe con sinceridad, soy adicta al alcohol y las drogas, he estado internada, no he conseguido recuperarme. Pero pido oración para encontrar y aceptar a Dios en mi vida, claro que sí, y Sonia, pido a Dios que me dé paciencia, mansedumbre y sabiduría para ser buena madre uniendo cariño y firmeza. Señor, te presentamos todas estas y todas las demás intenciones y las de aquellos que ahora están en oración confiados en tu amor infinito. Diste el pan del cielo Que
1: contiene
0: el Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas Venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo Y de tu sangre Experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén. Hemos dado gracias a Jesús Le pedimos que nos ayude en este mes, le pedimos perdón en este primer viernes que estamos a punto de comenzar. Y nos dejamos ahora mirar con amor, bendecir a cada uno de vosotros. Mira especialmente a quien más esté sufriendo y esas intenciones que lleváis en el corazón. Jesús las lleva también, él sabrá lo que hace. Nos fiamos de su amor, nada nos separará del amor de Dios. Así termina la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.